1: 一周经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早
0: 。奉行各位听众，大家早安
1: ，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我知道学文其实呢，都沉浸在我们这个奥运的德牌的的欢悦当中，这样子。好了，回到今天的这个题目啊，经济选人的 Cover Story， 我相信这一个题目现在对全世界任何一个国家地区来讲，都特别有感。讲的是极端天气的影响
0: 。对，其实认真来说，这本杂志啊、哦，蛮乌鸦的，就是很重。除了封面故事谈天气变化之外，其实啊、呃，整本杂志里面很多内容也跟啊、哦、经济复苏背后的一些威胁都有关啊、哦。我们先来看封面设计，它的封面设计呢，你刚刚开始一看有些俏皮，因为你看到两只企鹅、哦。不过你仔细一看，会让人身背后啊一身冷汗。因为在大洪水的背景前面，我们看到两只小企鹅在一个漂浮的沙发上面，看着熊熊大火的电视一幕。那上面的字赫然就是 “No safe place”， 没有一个安全的地方。小字写的则是这个升温三度 C 的未来、哦、那这一次竞选用了三篇文章来分析这个议题，除了序论第一篇之外，还有十七页的 Briefing 专文跟欧洲版块第一篇。那它的大标题写的就是我该说到的封面故事啊，一个增加三度系的世界将不再有安全的地方。普通标题说的是极端的洪水和火灾将不会消失，但我们怎么好好适应，或许可以减轻它的影响啊。我们来看看文章内容。文章开始啊，他说1745年啊，有个利菲河啊 l i f River） 啊，当时冲破了河岸，侵蚀了一个。所谓现代主义很有名的人叫 Edmund Burke 住的房子哦。所以让当时还很年轻的他经历了一个非常奇怪而且前所未有的惊悚。那这个名人后来写过一本书叫 Sublime 哦，台湾把它翻译叫崇高跟美的缘起。这个书里面很多灵感就来自于他当初看到他的家被洪水冲破时的感觉。他认为哦，如果你从一个远距离去看一些灾难，你会觉得。你可能会觉得说好像跟自己无关，可是如果你自己身在其中，那又是另外一种不同的感觉。不过过去几周，在全球各地上演的大自然破坏非常可怕，你几乎找不到一个安全的地方可以远距离观察他们。嗯、德国科隆附近的小镇哦，叫、e、Erfurt Star 哦，这个地方的地基哦，你如果从电视屏幕看，它像纸片一样被洪水整个撕裂。而加拿大的不列颠哥伦比亚省的利顿啊，利顿镇啊，在创下异常的高温四十九点六度 C 之后，不过一天，它就开始偏偏很多大火就出现，整个镇几乎就被火灾给吞死了。回到中国河南的郑州市，你会看到汽车像死鱼一样漂浮在街道罗列的洪水中，全世界突然都感到了威胁，而他们中的大部分，你确实应该感到威胁。全球的温室气体排放已经让整个地球的温度比 Burke 的当时的时代高出了一度几，整个大气层破洞处处，这个地球正以预料中又令人难过的方式在催生着恶劣的气候，而且随着碳排放的持续，状况只会越来越糟。很不幸的是啊、哦，二零二一年很可能已经是二十一世纪相对比较冷的一个几个年份之一。假如未来几十年全球的温度比工业化前高了三度 C， 即使每个人现在都很努力去实现承诺，热带的大部分地区也会因为太热，我们没有办法再实行户外的工作，珊瑚礁和依赖它们的整个生态系会消失，亚马逊雨林会变得死气沉沉，而糟糕的古物收成会变得司空见惯，南极洲和格林兰岛的覆兵也会缩小到一个无可挽回的地步。六年前，在巴黎，世界各国曾经承诺会通过消除温室气体的排放，把温度上升控制在两度系以下，从而避免糟糕的状况发生。目前看来，在这方面的进展不足。但即使他们努力实现了二度系以内的目标，我们也没办法阻止今天的森林大火、明天的大草原干涸以及河流的绝体、山头冰川的消失。因此，减少碳排放已经不够。世界现在急需的是扩大投资。适应不断变化的气候。好消息是，这里所谓的适应其实具有很深的政治意义。人们可已经看到了它的不急迫性。当一个国家愿意投资于防洪时，它的公民其实是最大的受益者。没有谁占到便宜，谁没占到便宜的问题，因为牵涉到了减少碳排放的问题。也不是所有的钱都来自公共资金，企业和个人可以看见适应改变的必要性，而且了解立刻采取行动的急迫感。如果他们不这么做，保险公司可以很快让他们张大眼睛，看他们所面临的风险。一些调整改变很容易到位。警告德国人洪水即将来临的系统，现在肯定容易受到大家的支持。但还有其他问题需要更大的公共投资，例如荷兰已经投入了水资源管理的投资。富裕国家或许负担得起这样的东西，不过贫穷国家和穷人则需要更多的帮助。这就是为什么巴黎气候协议要求每年必须从富裕国家。向贫穷国家转移超过一千亿美元的资金，富裕国家目前为止没有做到这一点。七月二十号，拜登的气候变化特使 John Kerry 重申了美国的承诺，那就是二零二四年美国会对贫穷国家提高支持气候变化政策的资金到两倍，达到十五亿美元。对全球而言，更多这样的努力很重要，但他们也有极限。使用更少的水过日子是可能的，但完全不用水不可能。一定的温度和湿度提升会让户外活动变得不可能再有洪水，一次次来得太多之后，这片土地会消失不见。当海底礁石没有了，它就永远没有了。如果能够达到巴黎协议承诺，把温度升控啊啊、呃、在两度西以下，这些极端的极限状况有可能不会发生。但碳排放减少的热情可能不会按照我们的需要加速。由于一些科学家相信，大气中的每吨碳会产生更多的气候变暖。所以气候侦测系统只会变得更敏感，因此我们应该好好研究最极端、最可怕的适应方式才是聪明的。其中，金庆特别提到，太阳能地球工程就是一个明智之举。嗯、啊，我不知道风信不知道这个
1: ？这个是呃，我曾经看过介绍，它其实是意味着呃，从太阳到达地球之前的那个大气层，我们就先把部分的太阳先煮掉一点点
0: 。没错、嗯，它是释放大量的气焦啊。到大气品流程去反射阳光，对，那这可以使大气中的云或粒子啊、哦、更像一面镜子，把反射掉一些阳光。那它没有办法对温室气体变暖提供一个直接对等的反作用力。例如，它能够减少降水而不能降低温度，然后慢慢改变降雨的模式。按照过去十五年的研究表明呢、哦，太阳能地球工程可能可以显著减少温室气体变暖的一些危害，但还没有国家知道怎么去推动、哦因为这不仅牵涉到发起国家的利益，也会影响其他没有发起国家的利益。是的，不同的国家或许会寻求不同的冷却方式，把太阳能地球工程付诸实施的一些方法，可以帮助一些地区，但也会伤害其他地区。目前为止，也没有人可以提出令人信服的一个反驳。那就是明天的新想法，可不可能因为进一步打击今天的这个雄心勃勃，而又被改变？文章最后一段提到，考虑太阳能地球工程需要面对的这些问题。而且对这些问题不感兴趣的国家，也可能会尝试这样的计划。而且这也意味着好好正视人类会面临一个什么样的生存环境。我们看看 l i v r a 的这个河流不断上升的水位，当时的 Burke 心里想的其实就是人真的是很渺小，还要成为万物之王，最后却被恐惧牢牢控制。操纵这个已经被人类不知不觉破坏的稳定气候，却演化成今天这个拥有权力却又无能为力的窘境。人类无法控制的其实不是自然，而是他们自己，尤其那个他们微不足道却想要改变世界的力量
1: 。好的，那如果如果真的人类渺小到这种程度的话，那那个太阳地球工程，经济学家还赞成吗？
0: 哎，我觉得，我觉得他。是没有办法的办法
1: 了。对，不，他这里面当然提到一件事情，就是呢，现在世界上面呢，除了在谈如何这个减碳，然后让地球升温的速度能够稍微的减缓，除了这个之外呢，其实调试已经成为主轴了。嗯，那这个调试，比如说不再要求说绝不淹水，哈，他要求的是，如果淹水了之后，人们可以很快的恢复正常。嗯，啊，就是。第一个，然后第二个是他不可能要求不干旱，但是他要求人类如何的去面对可能的长期干,干旱，你怎么去增加那个抗旱的这样子的一个能韧性，对不对？好，对。但是我觉得现在在美国的野火，我就不知道该怎么办了。我们稍微休息一下， <Yeah. S 1> 马上回来节目现场喽。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床好，节目现场我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，经济学人当然不意外、哦、他这一期的 Cover Story 谈的是极端天气，不过我觉得他那个封面的画面啊，其实就已经点出现在面对的所有问题，企鹅是北极圈的问题，哎、欸，企鹅是是呃南极<極>，南极企鹅是南极，极圈的问题，北极圈跟南极圈的问题，水是各地面对的水患的问题，而大火是看到包括了美国跟俄罗斯的这个野火的问题，非常的严重哈。接下来你要特别选这一篇《伦敦金融时报》的社论，谈的同样是危机这件事情，但谈的是疫情这件事情
0: 。对啊，不过有经济啦，其实全世界现在危机真的很多、喔，所以我刚才说这本书、这本杂志啊，其实蛮厚重、蛮沉重的啊、喔。他的大标题啊、哦，《伦敦金融时报》的全球社论，大标题写的是“危机交给我们的一个有关创新的教训”啊，然后补充标题写的是“各国政府啊，应该赶快鼓励跨产业的合作，才有可能解决我们现在眼前紧迫的问题、哦”啊。那这篇文章我觉得写的也不错、哦，里面举了一些 case 哦。他一开始就说，其实大家可能不知道，第二次世界大战期间，美国和英国在当时哦，这本来是两个国家哦，毫不犹豫地推翻了一般两强竞争的原则。提为了提高所谓防空的能力哦，英国迫使它自己的一个喷气机的先驱哦，有些人可能知道叫 Frank Whitter 哦，这家公司跟美国的劳斯莱斯一起合作，嗯、然后甚至把他们设计出来的发动机引擎的设计哦，交给了美国来进行大量生产。毕竟当时的世界也面临一个岌岌可危的一个危机跟未来哦。那由于某些政府开始对大型的科技公司。或大型企业的垄断行为进行大势的打击。他说的主要是中国跟美国，这变成一个今天非常值得我们深思的议题。这些问题需要解决，就像欧盟最近决定以八点七五亿美元罚款德国的汽车制造商，他因为怀疑他们互相串通拖延清洁排放技术的部署一样。确实，各国政府需要确保他们的努力不会阻碍气候变化和全球疫情这些急迫问题需要的合作。个别企业对于产生突破性的解决方案非常重要。我们看见了癌症的治疗技术的突破，我们也看到特斯拉在电动汽车领域的领先地位。不过，有些问题现在真的迫在眉梢，无法等待那些难免会发生的试错过程 CO。COVID-19 已经迫使了一些政府重新思考他们的竞争和产业政策到底对不对。嗯，在去年英国第一次进行封锁隔离期间，英国的一个奶制品的行业。突然发现自己陷入危机，为什么因为通常英国的牛奶行业，它会拥有三个彼此互相不联系的独立的供应链。本来供应给旅馆的农场突然没有需求了，因为旅馆没人去住。可是超市跟牛奶的加工企业却供不应求。但他们互相又没有办法横向去互相沟通解决问题，因为之前有八家英国的牛奶公司。就因为操纵价格被罚款了五千万英镑，最后是英国政府特别立法允许这几个生产商分享结果，然后合作生产，然后供需最后才平衡，问题才得到解决。与此同时，美国也援引了一九五零年的国防生产法，所以才有办法加快疫苗的生产。他想方设法阻止了关键供应品的出口，并告诉制造商要推迟其他产品的制造。甚至在错误毁坏数百万疫苗之后，将供应商工厂的控制权交给了江森江森。嗯，这些经验教训我们都应该广泛的应用。有几个方法可以做到这一点。第一个、哦、政府应该定义特定的技术领域，例如碳捕获、电池或者癌症疫苗，并邀请相关公司申请特定的项目进行合作。许可应该有时间限制，但可以续签。政府可以要求许可管理和定下决策权的导入啊。另外一个方法是选择是建立一个预先批准的程序，允许想要合作的公司只要事先告诉政府，政府应该就会不会反对他的计划，给一定的指导，而不是自以为很了不起
1: 。欧盟对
0: 此有一个经过测试的 model 啊，根据1962年的一项法规，企业可以向欧盟委员会索取所谓的 comfort letter， 就是慰问信。说明政府已经收到你们要合作的协议通知，而且不表示反对。这个流程在二零零三年被取消，并让公司变成自行决定。不过在去年四月，这个委员会恢复为可以应对 Covid 1 9的一个方法之一。嗯，文章最后说，竞争事务委员会欧盟的的一个委员叫 Margaret Vlasca， 他表示哦，这个委员会也愿意在绿色能源环境中重新启用这个流程，因为他对全世界都有利。今年夏天的极端天候啊，已经在告诉我们，温室效应留给我们的时间真的不多了。只说不做，对全世界风险都很
1: 高、嗯。他当然提了一些具体的方法，看起来是针对公平交易法的哈、啊，就是、呃、反托拉斯法的、呃。因为反托拉斯法其实，尤其是在欧美，其实有非常多的产业限制，就对于他们如何的去呃合并啦，或者对于他们如何的去。呃进入一个其他的领域，就那个竞争条件其实设定的非常的严格，所以呃，《伦敦金融时报》才会建议了一些方法。但我觉得这些方法说穿了，他在诉求一个 smart government， 就是一个充满智慧的政府。嗯，你没有充满智慧的政府是做不了这些事情的
0: 。没错，同意。
1: 可是这是很困难的事情，对啊，对不对？嗯，就是当我们过去从一九八零年代开始不断诉求小政府之后，你现在要要去诉求一个智慧化的政府，这是很难，因为你那个大反转，你的人才其实是欠缺的。对啊，嗯 ，smarter，OK，、okay
0: 、不要 stupid 就好了
1: 。<笑><笑>我们接下来来看到《经济学人》，你挑选了这一篇谈独角兽的未来
0: 。对，我不知道风信知不知道。其实虽然疫情还那么严重，可是七月二十号哦，台湾推出台湾创新版和战略新版。嗯，如果你有去看那个发表会哦，还在喊独角兽。嗯，那我是觉得独角兽这个，我不知道说它是伪命题哦，可是真的不能那么迷恋它啦。
1: 你从一开始就这样子的提议，对啊，独角兽的定义就是它的估值超过十亿美元的这一个公司的新创公司
0: 。对，我不是说它不好，但是时过境迁了、哦，你已经不能像四五年前还在喊这个口号，因为独角兽的现象这一篇文章告诉我们已经变化非常大。那这篇文章在商业板块第五篇第五十二页哦，它的标题就很有意思哦，它发明了一个字叫“独角兽的五托棒”，你看写的多白啊。嗯哦然后补充标题写的是，科技类的独角兽正以创纪录的速度在滋长，而创投增长对投资人而言风险越来越高，但对其他人来说或许是天上掉下来礼物。我们看看他的内容啊、哦，他文章一开始就提，其实金融圈都很知道这个人啊、哦，就是二零一三年有个艾 l i 啊，他是当时在 Silicon Valley 的一个创投公司叫 Cowboy Venture 的一个创办人，他、嗯、其实发明了独角兽这个词，哦、八年前。他当时说的是啊、哦，在新创圈里面比较稀有的一些新创公司，条件就是十亿美金以上的估值、哦、那撇开任何魔法性不说，如今它已经变得司空见惯，而且越来越普遍、哦、甚至泛滥、哦、世界上的独角兽群正像兔子的繁殖一样在繁殖。你知道兔子繁殖是最快的，这一类公司的数量啊、哦，从八年前全世界只有十家左右，现在七百五十家。总价值 2.4 兆美元，而数据提供商 C B i n s i g h t 的数据表示、哦，啊，二零二一年的前六个月，才六个月啊、哦，这些所谓的独角兽在全球就募集了三千亿美元，几乎是2020年的整年度啊、哦。光在四月到六月两个月时间，这些资金就帮助了超过一百三十六家独角兽募资创纪录，跟去年同期相比，超过一亿美元的融资增加了两倍。达到三百九十次，很可怕哦。投资者慷慨解囊的接受者也变得更加全球化。尽管美国和中国的初创公司继续在筹款排行榜名列前茅，不过来自这中国跟美国以外的份额，从二零一六年的百分之二十五，已经增长到百分之四十七月份，印度的电子商务啊，叫 Flipkart 哦、啊，在一轮融资中筹集了三十六亿美元，它现在的估值是三百八十亿美元。东南亚的 Grab 已经成为东南亚对超股超级应用的回应。他们希望今年在400亿美元估值在纽约上市。现金的洪流可以用两个因素来解释。第一个是新创公司早期创业投资支持者的撤资热潮，这些股份从迫切希望接触到疫情时代的数位化浪潮的投资者手中夺到高价，就是公开市场。透过 IPO 和收购，全球退出量同比增长一倍。达到了三千多起，收益正在回流到新的风险投资基金中，而这些基金今年迄今为止，光在美国就筹集了七百四十亿美元，其中一半时间接近二零二零年创纪录的八百一十亿美元。创业投资家不能足够的花掉这笔钱，在截至六月的三个月里，老虎环球是一家特别激进的纽约投资公司，它平均每天就投了一点三笔，在抢项目啊、哦。
1: 签一点笔
0: ，一天哦。然后估值飙升的第二个原因是，投资者之间也开始在抢项目，养老基金、主权基金甚至家族办公室相继进入新创企业。这些市场曾经呢、哦、是由 c c o n Valley 的创投所主导。上个季度，美国的非传统投资者也参加了 1,800 笔交易，投资了570亿美元。许多人可能对创投世界以外的涉足者早期尝试的成功感到鼓舞，觉得都很 exciting。另一家数据公司 PitchBook 就估计哦，在过去十年，他们从第一轮融资中退出投资的年报酬率大概是百分之三十，这是从经验丰富的创投的百分之十到十五的两倍多。所以因为好赚钱，大家都进这个市场。但这种连胜哦，最后可能会以泪水告终。这就是两年前我们看到的。当时商业模式不稳定的、估值高昂的公司，要么从 IPO 市场退出，就是 Lyft， 还有 Uber；、嗯、要么从没有走那么远，然后就自己倒闭，像 WeWork、嗯。对，最近许多上市的独角兽也开始在流血。根据经济学的计算哦，那些在2021年 IPO 的公司
1: ，最近一个财政
0: 年度又亏了250十亿美元。它亏越多，它募的钱越多，变成一个很奇特的现象啊、哦。那现在到底有什么风险啊、哦？评估其余的是否他们值那么高的估值，比任何时候都更难。现在真的很难，像他们的前任一样，他们不愿意披露财业那个财务报表。与此同时，从早期的独角兽公司推断，他们往往在赢家通知的市场中不惜一切代价追啊投投入资金，但几乎没有帮助。嗯、因为今天很多企业往往只是通过销售真正的独特技术来获得丰厚的利润。如果技术可行。这可能是还是一个可持续的政策，但是对于非专家而言，评估真的很困难，尤其是基于通常只是原型的公司。我们看到美国有一些新创公司，像 Nikola， 我在节目中谈过，就一部车都没有卖，估值就很高的哦。<对>那这,这些电动汽车公司在二零二零年又通过一个 Spec 特殊目的收购的反向合并上市，它<对>目前啊、哦、正因为涉嫌夸大。它的技术可行性，美国已经开始介入调查
1: 。我们要稍微休息一下，后面把风险会讲得更加的清楚，让我们了解带来的冲击有多大。欢迎大家回到九八新闻台财经起床 ，Hello， 节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文，这篇独角兽乌托邦，现在经济学人这样子盘点下来，觉得感觉到那个危机就已经在眼前准备爆裂的感觉
0: 了。对啊。看起来真的很恐怖啊、哦！那另外一个风险哦，金玉泉认为来自政治哦。那世界各地的政府已经开始警惕到，让这些科技企业哦变得过大，或者他们开始进入金融或医疗这些本来受监管的市场，其实风险很大。嗯，所以作为对大型科技公司打击的一部分，我们看到嘛，中国政府最近公开破坏了滴滴的营运。在这个公司在纽约进行六百八十亿美元 IPO 不过几天之后，中国就宣布。禁止它在中国的应用 A P P 商店里面上市。表面上是因为它滥用用户数的数据，可是这些举措降低了投资者对中国新创企业的兴趣。过去两个季度啊，中国新创企业的资金实际上是下降的。在美国，证券交易委员会也开始审查加密货币的使用。在去年的比特币热潮中，许多加密货币交易所让投资者的心跳加速。现在从四月份上市达到顶峰之后。最大的其中一家叫 Coinbase 的市值哦，已经降了百分之五十，只有五百六十亿美元，可见原来是一千多亿美元。哦。嗯、那文章最后说到，投资者绝对要担心独角兽的互相践踏，对其他人来说或许是一个福音。就是现在很多年轻人嘛，哇，反正追股票。由于创业投资主要涉及的是股权，还有一小部分的债务投资哦，他们叫 bridge loan 哦。即使像 WeWork。这样失败或像滴滴这样的警示故事，对金融体系而言，现在风险看起来不大。只要他们继续愿意补贴服务，或者开发巧妙的新产品，创业投资就会继续为这些亏损的公司给钱。其实最大只有一个受益者，就是消费者了。反正你补贴嘛，对不对？我用这些很方便嘛，所以它是一个非常诡异的一个。我常常说过 K 型，就实际上正常的人来看有问题。可他那个金融啊，钱太多，所以我一直说钱太多这个问题哦，我觉得疫情过后才是真正最大的
1: 问题。嗯，但是你刚嗯，刚刚进学员所描述的是所有的现象啊，然后嗯，学员我,我的年纪够了这样子，嗯、我会想到大康
0: 啊，对啊，两千年,年
1: 的大康泡沫之前
0: ，对不对？大
1: 康泡沫前不就是这种现象吗？所有的现象都一模一样，就赚不赚钱不重要，只要你能够充量就好了。只要你有本，只要你有梦，我就可以把你的本梦比拉得非常非常非常的高。而且大家是捧着钱，然后去抢进的，因为大家都很担心没有追上这一波浪潮
0: 。对啦，就像凤青你刚才说嘛，你有打 AZ， 所以你可以帮莫德纳讲话嘛。我有投独角兽嘛，所以我应该也可以。其
1: 实你是获利者，因为这里面所提到的那个东南亚的那个 Grab。对啊、嗯，其实你是获益者
0: 。其实我只是要建议哦，就是我不知道凤青讲感觉跟我一不一样。台湾很多事情真的是有点跟不上世界脚步
1: ，我们每次都落两拍。对啊，就
0: 人家都已经开始在担心，你还在那边喊哇！你看我要养独角兽，你怎么养独角兽？而且你养一个大家都怕的要死的东西。
1: 哎，好，这我们就姑且不论了。来，嗯、其实钱太多了，钱太多
0: 。<笑>就是啊，我现在好有钱哦，钱不用好痛苦哦，真的，这是别人的钱，反正不是我的钱。
1: <笑><笑>好，经济学人这一期跟中国大陆有关的有五篇，嗯
0: ，那其实精彩的还蛮多的，但是我挑的是商业版块第五十三页熊比特专栏哦，嗯，它大标题写的是中国正在提供一个怎么让大型科技公司变得谦卑的案例。嗯，小，但是他还是补充标题写的是，你要非常小心你正在做，他在提醒中国跟美国、哦，嗯，就是最近这两这些都在打这打打压科技等等大
1: 型的科技业，对
0: ，对，文章一开始他说反垄断哦，曾经像苹果派一样，那是美国的啊，讲、哦、到美国就苹果派，嗯、波士顿的茶党事件在当时是为了抵抗英国东印度公司的垄断，这个 term 啊、哦、这个词。本身源自十九世纪统治美国经济的标准石油这些信托基金，在二十世纪的大部分时间里，它成为美国的一个現象征或者是标志啊、哦。不仅是为了企业家的自由，也是为了政治上的自由。可是中国的反垄断已经出现在警察的工作清单之中。作为无尽恐惧和迷恋的全员，由具有权威的政府机构实施突袭，他已经把这个国家的前沿科技变成了贵宾权。这一次打击标志着一种新型的威权主义的出现。美国和中国都在对大型科技公司的发展有着同样的担忧。但自从去年秋天在蚂蚁集团事件发生以来，中国在反垄断的力量的速度、范围和力度上超越美国，并为“科技冲击”这个词注入了新的动力。对于那些对美国科技巨头的力量感到沮丧的人，中国提供了如何缩小他们势力的先进经验。如果美国也想效仿的话，我们先看速度哦。这是共产党相对于民主体制的最大优势。当傲慢的科技巨头目中无人、过度拖大的时候，中国政府让他们暂时离开公众的视线，就像中国对阿里巴巴的联合创始人马云做的那样。他还因此收容了金融科技的稳定伙伴蚂蚁集团，成为政府的合作伙伴。嗯，亿万富翁阶级很快就嗅觉到了这个变化。拼多多和字节跳动的创办人都离职了，超过六个月。他们宣布要退出公共的视线。四月份，阿里巴巴被处以28亿美元的罚款，跟反垄断调查还不到四个月。相比之下，去年十月被美国司法部起诉的 Google 的审判日期，和十一个州因为研究它的业务涉嫌垄断，而在2023年都不会有结果。接着我们看看它整个打击的范围哦，不要让讨厌的法庭妨碍你，就像美国一样。你要好好使用一党专政为你提供的任何工具。有一个张、啊、先生写了一本书，叫《中国反垄断例外论、哦》这本书是在最近的科技镇压之前写成的。中国对垄断的监管根源根源于各机构开始争权夺利，还有影响力。他们最近的情绪也受到了关于很多法律修订的磨练。他们对公司处以从网络价格歧视。到欺压商业世界和科技合并交易违规各种的行为跟说法，在纽约首次上市公开 IPO 几天之后，交通服务巨头滴滴的最新打击是集中在数据安全还有间谍活动。你不要指望所谓的垄断者会寻求法院来保护你。在中国，政府通常不受司法制衡。张女士在书里面说，中国机构正在处理调查起诉。换句话说，他们是警察、法官和陪审团二合为一。在美国，情况则相反。六月份，一份一位美国法官驳回了联邦贸易委员会长达六个月的诉讼。那美国的反垄断机构反对起诉 Facebook， 认为政府从没有证明这个社交媒体有垄断权利。那最后，我们来看看强度哦。科技巨头最害怕的其实不是罚款，因为他们很有钱。他最害怕的是把你的商业模式撕裂。而且损害你的 credit。官僚可以利用官方媒体和民粹主义的愤怒，对这些讨厌的销售和股价造成严重破坏。今年在打击中，中国最大的五家互联网公司的市值已经缩水了一千五百三十亿美元。在美国，尽管有诉讼、调查和听证会，可是 Google、a m a r o n 苹果、Facebook 和微软的市值竟然又增加了一点五兆美元，这非常有意思哦，两边交叉。随着中国企业让步，美国企业反抗，公开挑战他们的对手，中国跟美国走向了完全不同的路。想必这一切都会激起华盛顿的嫉妒，因为美国会觉得啊，中国好像比较好做。如今“中国一”一词已经并不比“科技”一词更脏。中国不仅从强大的竞争对手那里接过了反垄断的一波，还战胜的做到了，这巩固了对广受欢迎的潜在竞争对手的控制权，包括这些所谓的亿万富翁。它使中央政府对数位控制的海洋有更多的监督。它鼓励自力更生，目标是在共产党的控制下自力更生，而不是真正的自力更生。而打造一个蓬勃发展的科技领域，是为了创造出世界性的创新成果。文章最后提到，但闭关自守其实也有风险。中国的科技宠儿已经取消了在美国 IPO 的计划，打乱了中国科技企业把市值冲到两兆美元的这一条赴美国的一个 IPO 路径。科技压制也有可能扼杀，使中国成为创新温床的创业家精神。而具有讽刺意味的是，在中国对科技巨头实施压制的那一刻，中国和美国都同时在经历一波数位竞争，因为几个科技巨头正在互相入侵彼此的领域。现在其实应该是一个鼓励的时候，而不是压制打击的时候<咳>。美国的反垄断法不应该摧毁科技巨头，而应该推广对国家最有利的东西，那就是。自由市场、法治精神和所谓的正当程序，这是美国应该好好停下脚步、交给中国的唯一一刻，也是最重要的一刻。
1: 嗯，自由、法治、正当程序。嗯，我觉得正当程序真的是比什么都重要。就是,是的。好，那么嗯，其他的还有四篇内容啊，嗯、我们很快的让大家了解一下
0: 。其实比较重要一篇还有一篇商业板块第一篇了。你那个我不知道奉行有没有用？台湾有很多专业人士用的 l i n k i n 哦，对、oh, 对
1: ，对那个是在呃求职的时候，<对>专业人士求职很重要的一个，对对对。对
0: 那这篇文章在商业板块第一篇第五十页，标题是 “Link Out”。在中国 l i n k i n 也被赶出去，就就变成 Link Out、oh,。哦、oh, okay.。对，其实以前我们会觉得微软是全世界这个巨头里面最低调的，嗯、所以你看微软从所谓的办公室的这个 Windows。啊，到 Office 工具，它其实在中国都有赚钱哦。嗯、那 l i n k i n 一般人没注意，它在中国是可以使用哦。不过最近也不行了。嗯、所以这篇文章的大标题就是说，外国互联网企业在中国的日子越来越不好过。嗯、为了阻止他认为危险的思想传播，其实大家知道，二零零九年中国就禁止了 YouTube、Facebook 和 Twitter 啊、哦。那一年后， Google 也离开了中国嘛。嗯、那唯一的例外是 LinkedIn。嗯，中国政府唯人受啊，所以我一直说微软很低调，所以它很厉害啊。可是呢，最近也开始微软也开始受到限制，包括你发布的内容。那过去微软其实会主动啊，主动坦白去跟政府说，我没有任何啊不好的内容什么的。可是现在连这样它的容忍度都没有了。所以这个文章主要告诉大家，就是说现在呢，其实中国越来越强势，对于很多国外的东西，其实它是越来越有自己的想法
1: 。对，其实对照之前的那个对科技业的打压，这个文章。其实相互的呼呼应，对不对？好，不要谢谢丁学。